0: Das Sommerloch fällt aus in diesem Jahr. Auch im Juli gibt es noch Premieren an den deutschsprachigen Stadttheatern. In Stuttgart zum Beispiel wird heute ein neues Stück von Roland Schimmel pfennig uhr aufgeführt. Eine neue Version des Reigens. 17 Skizzen aus der Dunkelheit. Wir sprechen gleich mit dem Autor über Sex auf der Bühne, über übers Geschichtenerfinden und das Weiterarbeiten in der Pandemie. Und beim Festival von Avignon schauen wir auch vorbei. Weit über 30 Stücke hat Roland Schimmelpfennig geschrieben. Er ist damit einer der produktivsten und beliebtesten deutschsprachigen Gegenwartsdramatiker. Nun hat er sich eines Theaterklassikers angenommen, Arthur Schnitzlers Reigen, und ihn neu interpretiert. 17 Skizzen aus der Dunkelheit heißt sein Stück über die sexuellen Sitten der Gegenwart. Uraufgeführt werden, sollte es im Frühjahr am Schauspiel Stuttgart. Heute nun endlich kann die Premiere stattfinden in der Regie von Tina lanik Ich habe mit Roland Schimmelfennig vorgestellt unserer Sendung gesprochen und ihn erst einmal gefragt, ob er die Figuren und ihre Konflikte überhaupt stark verändern musste.
1: Natürlich. Die Originalvorlage ist 100 Jahre alt und was Schnitzler in diesem Drama vielleicht noch radikaler als in anderen von ihm getan hat, ist schon der Schnitt durch die Gesellschaft. Also bei ihm es Dirne bis zum Adligen am Schluss. Und das sind aber natürlich auch Archetypen und Auswüchse einer Gesellschaft, die heute ganz anders ist. Und insofern bin ich dabei geblieben bei dem Versuch, ein relativ breites Spektrum der Gesellschaft einzufangen. Natürlich nicht das Ganze, ist auch nicht möglich. Und bin deshalb sozusagen in den Klassen Schnitzler gefolgt. Aber klar sind das heute ganz andere Figuren, logisch. Ich bin sonst kein großer Freund von Überschreibungen oder Bearbeitungen alter Stoffe. Ich denke, dass es eigentlich eine Qualität von Theater ist, dass es sich diesen Stoffen dann auch stellt und sie immer wieder neu erfindet. In diesem Fall bei Schnitzler und bei dem Schnitt durch die Gesellschaft ist es, glaube ich, aber tatsächlich sinnvoll, denn es hat keinen großen Sinn sich mit den Konstellationen des letzten Jahrhunderts zu beschäftigen. Es
0: gibt da sehr zeitgenössische Konstellationen bei Ihnen, zum Beispiel die Idee einer offenen Ehe, die Und da weichen Sie dann interessanterweise stark ab von Schnitzlers Dramaturgie. Diese Beziehung geht auseinander und Sie spielen verschiedene Varianten dieser Trennung durch. Ist das so ein bisschen so ein Symbol auch für die Unsicherheit unserer Zeit? Wie kann man so eine offene, für Schnitzlers Zeiten ja noch völlig undenkbare Form von Beziehung leben oder auch beenden?
1: Naja, also natürlich ist es reizvoll, verschiedene Varianten anzubieten. Nicht unbedingt nur im Falle der sogenannten offenen Ehe, die ja scheinbar erstmal nicht funktioniert und auch in allen Varianten nicht wirklich funktioniert, muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber das formale Korsett ist dann unter Umständen doch ein bisschen zu eng gewesen. Deshalb kommen da verschiedene sehen wir in Varianten auch vor.
0: Sie haben es gesagt, das Stück ist alt. Es ist eigentlich so um 1897 entstanden. Damals gab es einen ungeheuren Skandal. Aufgeführt werden durfte es erst 1920. Heute ist wieder alles anders. Auch anders als zum Beispiel vor 20, 30 Jahren, als Sex auf der Bühne etwas omnipräsentes hatte, Nacktheit insbesondere von Frauen. Das hatte sowas Beiläufiges. Und spätestens seit MeToo ist das wieder anders. Heute gibt es eine besondere Sensibilität bei sexuellen Inhalten. Manche sprechen aber auch von einer neuen Prüderie, was ja fast schon wieder zu Schnitzlers Zeiten zurückweist. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also ich persönlich sehe keine neue Prüderie in Bezug auf Sex auf der Bühne. Es gibt einen anderen Umgang mit der Thematik Männer und Frauen und auch mit der Darstellung von Nacktheit im Sinne von sinnvoll, nicht sinnvoll, wozu dient es. Aber das empfinde ich nicht als Prüde. das finde ich als kritisch und als in gewisser Weise auch ein Fortschritt. Natürlich muss man aufpassen, dass die Dynamik, die Kunst und auch Theater braucht jetzt nicht irgendeinem sonderbaren, prüden Regelwerk zum Opferfeld. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass das Theater sich schon immer auch die Freiheit nehmen wird, die es braucht, um den Inhalten wirklich folgen zu können.
0: Es gibt schon einige, die sagen, die Darstellung von sexueller Gewalt gegen Frauen darf auf der Bühne eigentlich nicht mehr stattfinden, weil es diese Gewalt wiederholt. Vor Serien und Filmen gibt es inzwischen sogenannte Triggerwarnungen wegen Nacktheit, obszöner Sprache oder eben auch Gewalt. Und bei ihnen gibt es ja auch durchaus Szenen im Stück, wenn man so liest, in denen es da relativ zur Sache geht. Also bei Schnitzler ist das alles sehr ausgespart. Da gibt es immer vor dem Akt und nach dem Akt, dem Geschlechtsakt. Bei ihnen wird es doch, wenn man es so inszeniert, wie es da steht, deutlich sichtbar, dass da auch problematische, gewalttätige sexuelle Szenen stattfinden?
1: Hm, würde ich nicht unbedingt ganz mitgehen. Ich steige ja auch aus in bestimmten hm. Momenten. So, so ist es nicht. Und in den Szenen, in denen es eindeutig um nicht einvernehmlichen Sex geht, sind davon nicht ausgenommen. Aber... Wenn das die Thematik ist, Missbrauch einer Frau und vor allen Dingen in dem Fall der Hotelszene einer Frau im Angestelltenverhältnis, die von ihrem Chef missbraucht wird, dann muss ich, wenn ich darüber reden will, natürlich auch in gewisser Weise auch auf der Bühne umgehen. Das ist klar. Sonst kann ich die Thematik nicht mehr aufnehmen und das wäre dann auch falsch. Es geht ja
0: auch um die Kunst, um die Schauspielerin, die eine wichtige Rolle spielt, um auch einen Drehbuchautor und einen Produzenten. Das Ganze ist jetzt eher im Filmbereich angesiedelt, aber die Schauspielerin kommt vom Theater und sagt auch an einer Stelle: im Theater war es genauso. Es gibt diese Besetzungscouch, es gibt diesen sexuellen Druck, der auf uns ausgeübt wird, und genauso eine Szene findet dann auch im Stück statt. Sie sind ja nun als Gast oder als Autor ständig an Theatern unterwegs. Sind das Geschichten, die Ihnen auch zugetragen werden? Haben Sie selber mit so etwas auch schon zumindest indirekt Erfahrungen gemacht?
1: Klar, klar. Also jetzt bricht es hoffentlich auf, aber noch vor 10, 15 Jahren war das Theater ein absolutes Fegefeuer, was das angeht. Also sexuelle Abhängigkeit ist vielleicht in dem Fall ein nicht ganz richtiges Wort, aber es sind oft Männer in Leitungspositionen und das, bestimmt das Klima im Haus. Darin gibt es absolut keinen Zweifel.
0: Und damit arbeitet ja auch das Theater sozusagen mit auf der Bühne auch einer erotischen Spannung, einer erotischen Atmosphäre ganz häufig. Da ist der Reigen ja vielleicht auch wirklich als Vorlage genau ein Stück, bei dem man sich damit auch auseinandersetzen kann. Also was für eine positive Einstellung zu so erotischen Beziehungen kann man da eigentlich noch hineinschreiben?
1: Also an einer erotischen Beziehung ist ja grundsätzlich nichts auszusetzen. Man muss nur sehr genau gucken, ob sie wirklich eine ist oder ob da irgendwas anderes mitspielt. Und da sind wir dann bei Ausbeutung. Das muss man trennen. Aber natürlich ist das Gefälle da. Es gibt einen Regisseur und es gibt eine, sagen wir mal, Schauspielerin oder einen Schauspieler. Es gibt möglicherweise auch eine Regisseurin, die mit ihren Mitarbeitern ähnlich umgeht, sagen wir mal so. Das ist aber der Arbeitsprozess. Und da ist es ganz einfach, alle Beteiligten zu schützen dass Erotik in der Szene nicht vorkommen kann, also als Teil des Stücks, nicht als Teil des Arbeitsvorgangs, muss man davon trennen. Davon lebt auch Theater. Klar, das ist ein Teil unseres Lebens und Theater bildet unser Leben ab. Also kann man das Thema nicht ausblenden.
0: Theater bildet unser Leben ab. Ihr Theater tut das schon lange. Sie haben sehr, sehr, sehr viele Stücke geschrieben und schreiben immer weiter. Wie kommen denn die Ideen? Gibt es da für Sie so ein bestimmtes Ritual, bevor es an ein neues Stück geht? Gibt es da bestimmte Einflüsse, die immer wirksam sind, wodurch Sie neue Stücke auch für sich öffnen können?
1: Nein, es gibt kein Ritual. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn es eins geben könnte. Das würde mich ein bisschen beruhigen. Nein, die Stoffe schneien zur Tür herein. Das, das kann man nicht anders sagen. Manchmal werden sie auch an mich herangetragen von Theatern, die sich was wünschen oder eine Thematik schon mal irgendwie eingrenzen oft aber auch nicht. Und dann ist es ein tatsächlich nicht planbarer Moment, in dem man plötzlich irgendwann sagt, dieser Moment, den ich gerade erlebe, diesen Konflikt, den ich gerade auf der Straße zufällig mitbekomme, das ist vielleicht der Ausgangspunkt für ein neues Stück. Das ist ein sehr Unplanbarer Moment leider. Auch sehr aufregend und schön, wenn es dann passiert. Man weiß es ja zwei Sekunden vorher noch nicht.
0: Und damit vertreten Sie ja auch im Grunde genommen die Tugenden des klassischen Theaters oder vielleicht auch der klassischen Literatur. Der Autor, der in dem Fall in der Lage ist, eigentlich jedes Thema, jede Figur für sich auch nachvollziehen zu können, sich in sie hineinversetzen zu können, eine Geschichte erzählen, vielleicht auch erfinden zu können auf Basis von dem, was man so erfährt. Viele gehen ja heute genau in die andere Richtung und sagen, es darf eigentlich nur noch derjenige sprechen, der etwas selber erlebt hat auf dem Theater. Wir wollen nur noch die ganz authentischen Lebensgeschichten eigentlich hören. Da kommen die Theaterautorinnen und Autoren oft etwas schlecht bei weg. Finden Sie, dass das eine schwierige Tendenz ist?
1: Es ist eine furchtbare Tendenz. Das, ist das Privileg. Der von Theater und das Schöne am Theater, das ist eine Erfindung einer Welt. Es ist möglicherweise auch die Spielung und direkte Abbildung, aber es kann immer auch das Gegenteil sein. Es öffnet sich vor den Augen des Publikums eine Fiktion. Die steht vielleicht dann für unsere Welt, aber sie bildet sie nicht eins zu eins ab. Das halte ich für einen wichtigen Bestandteil von Dichtung tatsächlich, um dieses etwas große, pathetische Wort mal kurz zu benutzen. Ich habe nichts gegen Dokumentartheater, aber ich glaube nicht, dass es der einzige Weg ist. Ich fürchte, es ist eher eine Sackgasse und es hat auch schnell was Juristisches. Jetzt kann man natürlich sagen, ha, dürfen zum Beispiel Männer nicht mehr Frauenrollen schreiben, mhm. weil sie ja keine Frauen sind oder genau. andersrum. Was für ein Wahnsinn. Das ist eine Sackgasse. Und der Ansatz beraubt uns als, wieder jetzt sehr groß klingt das, uns als Menschen eines ganz großen elementaren Vergnügens. Die unmögliche Sehnsucht, dass wir nicht wissen, wie es wäre. Könnte ich doch nur für fünf Minuten eine Frau sein oder einen Tag meines Lebens oder andersrum. Das Unbekannte, das überwindet ja das Theater. Und das ist ein großer Schlag der Befreiung. Sie haben
0: jetzt die Spielpause der Corona-Zeit erlebt, indem Sie in Schweden weiterarbeiten konnten, wenn ich das richtig verstanden habe. War das für Sie ein Trost, dass es da einen Ort gab, wo Sie weitermachen konnten?
1: Nein, ich habe das eher als Belastung empfunden. Und ich glaube, alle Beteiligten in Schweden auch. Gut, die Schweden haben wir nicht mit Verboten gearbeitet oder tun es bis heute nicht, sondern immer nur mit Ratschlägen. Aber man konnte einfach so weitermachen, als ob draußen nicht gerade eine Pandemie herrschen würde. Das heißt, wir saßen in diesem Promo-Raum wie in so einer Blase und draußen ging übertrieben gesagt die Welt unter. Ich wäre am liebsten einfach nach Hause gefahren und hätte gesagt, jetzt ist Schluss. Wir warten, bis das vorbei ist. Ich habe gar keinen Kopf frei, um mich jetzt mit Kunst auseinanderzusetzen dann hat das Stück, der halbe Mond, was ich da inszeniert habe, da gewisserweise sehr geholfen. Es lag thematisch, zwar nicht, hatte nichts mit Pandemie zu tun, aber es viel mit dem Zeitstillstand, den man die ganze Zeit fühlte, mit der Verlorenheit, das war hilfreich. Und es war natürlich auch schön, mit den Leuten zusammen zu sein in dieser kritischen Situation. Aber eigentlich war es ein bisschen nicht am Platz, nicht angebracht. Aber musste sein, Vertragserfüllung.
0: Jetzt gibt es wieder mehr als Vertragserfüllung. Roland Schimmelfennig war das. Seine 17 Skizzen aus der Dunkelheit haben heute Abend Premiere am Schauspiel Stuttgart. Die erste Kritik hören Sie wie immer bei uns ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. In Frankreich hat das renommierte internationale Festival d'Avignon begonnen. Direktor Olivier Pie hatte einen starken Frauenanteil versprochen und so stammen auch nur 46 der eingeladenen Produktionen, 46 Prozent der eingeladenen Produktionen von Männern. In der ersten Woche haben zwei Inszenierungen von Regisseurinnen nicht nur das Ende unserer Zivilisation verkündet, sondern auch künstlerisch aufhorchen lassen. Die Arbeiten von Angelica Lidell und Caroline in guillen hat sich Eberhard Spreng für uns angeschaut. Schaut. Wahrscheinlich
2: muss man sich demnächst entscheiden, ob man große Theaterkunst sehen will oder Bühnenunterhaltung, die dem aktuellen gesellschaftlichen Diskursgeschehen entspricht. Das zumindest darf man vermuten, wenn man sich die Arbeiten der ersten Festivalwoche anschaut. Denn der einzige wirkliche große durchschlagende Erfolg legt sich mit allem an, was uns die deutsche Theater- und Gesellschaftsdebatte an Konsens der letzten Zeit beschert hat. Und der zweitgrößte, aber theatergeschichtlich sicher bescheidenere Erfolg macht diskurstechnisch alles richtig, flüchtet sich aber in seiner Melodramatik ästhetisch in seichtere Gefilde der theatralen Menschenkunst. Aber zunächst zur Provokateurin Angelica Lidell. Kunst ist dazu da, die Ordnung zu zerstören, auch die soziale Ordnung. Soziale Gerechtigkeit interessiert mich in der Kunst überhaupt nicht, sagt die spanische Künstlerin und fährt fort. Die ganze Genderdebatte kümmert mich nicht. Mir geht es um Liebe. Tragödie kann man nicht gendern. Kultur auch nicht, sagt sie. Dieses ganze Thema langweilt mich. Dels Liebestod, uraufgeführt in Avignon, will auf direktem Wege zum Mythos der Todessehnsucht aufschließen, feiert den Stier und den legendären Stierkämpfer Juan Melmonte, ist aber auch eine Publikumsbeschimpfung, sagt, dass eine Theokratie zu errichten sei, weil ein umfassendes Sicherheitsdenken in einer total rationalen Welt die Menschen in Idioten verwandelt habe, die ihre Rechte mästeten wie der einst die Hausschweine. Liddell sucht Inspiration tief in Wagners Mythen. Liebestod ist eine Beschwörung, eine Passion und Abrechnung mit einer Kultur, die den Kontakt zu ihren kultischen und mythologischen Quellen verloren hat. Ein Theaterritus in gewaltigen Bildern und heftigen Texten. Liebestod ist ein Rausch in Worten und Bildern, aber vor allem auch das Eingeständnis des notwendigen Scheiterns der Künstlerin in einer apollinischen Vernunftskultur. Es ist die Trauerrede einer Ausnahmekünstlerin und in der von Milo Rau initiierten Reihe Histoire du Théâtre der bislang persönlichste, der wichtigste Beitrag. Und er ist völlig inkompatibel mit dem Anspruch, das Theater möge in sich selbst die Werte verkörpern, die es predigt. Denn es will ja gar nichts anderes mehr als seinen Tod.
1: Und das eine
2: Wo Lidell das Ende einer kraftlosen Zivilisation mit mythologischer Auszehrung erklärt, zeigt Caroline Gielagien das Scheitern der Technologiegläubigkeit unserer Welt in einem futuristischen Märchen. Während einer Sonnenfinsternis ist die Hälfte der Menschheit verschwunden und nun bemühen sich die übriggebliebenen mit allerlei technologischen und sozialpädagogischen Mitteln um eine Bewältigung dieses ungeheuren Verlustes. Und die vielen Menschen, die Caroline Gielanien für dieses sozialpädagogische Gesellschaftsfresko versammelt, stammen von der Straße und aus der Mitte der herkunftsdiversen französischen
0: Gesellschaft.
2: Wir sehen auf der Bühne einen Ausschnitt der Welt. Ich will meine Stücke mit den Leuten der Straße erzählen, sagt Caroline Gielengen, und die finden wir in Sozialzentren. Da haben wir nach Menschen mit arabischer Herkunftskultur gesucht, Junge und Alte. Wir haben uns gesagt, wenn wir dieses moderne Märchen erzählen, dann nur mit diesen Leuten. Die Menschen, die Spielort ist ein Pflege- und Trostzentrum. Dort nehmen die Menschen in einer Kabine in der Hoffnung auf deren Rückkehr eineinhalbminütige Videobotschaften für die Verschollenen auf, machen Familienaufstellungen, veranstalten Kochkurse für die Lieblingsgerichte der Verschwundenen. Der Kosmos ist auch Guillens Märchen Fraternité contre Fantastique singt ein Requiem der aktuellen Menschheit. Der wäre allerdings zu helfen, wenn ihr nur das Herz am rechten Fleck schlüge. Und natürlich erzählt es einigermaßen melodramatisch in seinem hyperrealistischen Sozialzentrumsdekor eigentlich von der ganz aktuellen Unfähigkeit der emotionalen Bewältigung von Verlust und Trauer. Caroline Gielangien glaubt letztendlich, dass die Menschheit ein Problem hat, das mit Care-Arbeit zu lösen ist. Denn Technologien versagen reihenweise. Auch Memo, eine Technik, der man drei Erinnerungen an den geliebten Menschen anvertraut. Man verliert sie dabei allerdings aus dem Gedächtnis und bekommt dafür die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Ein beunruhigender Deal. In Avignon sind mit diesen beiden Arbeiten zwei Pflöcke eingeschlagen worden. Marken für das, was Theater kann. Zwischen ihnen spannt sich allerdings ein Universum auf, das widersprüchlicher nicht sein könnte.
0: Ebert Spreng war für Rang 1 beim Festival von Avignon zu Gast. Es findet noch bis zum 25. Juli statt. Deutschlandfunk Kultur.
3: Die perfekte Ausrede.
0: Nach einer Theaterpremiere liegen sich alle in den Armen. Man gratuliert sich und lobt. Aber was, wenn einem die Aufführung gar nicht gefallen hat? Eine Zwickmühle für Theatermenschen. Wir haben Lutz Hillmann, Intendant des deutsch-sorbischen Volkstheaters Bautzen, gefragt, wie er sich rausredet in so einem Fall. Naja,
3: wenn ich das von anderen höre, weiß ich immer, was es bedeutet, wenn da jemand sagt, das ist ein sehr interessanter Abend war. Ja? Sehr interessant. Also es war wirklich sehr interessant dann ist, weiß ich ganz genau, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. <lacht> also so würde ich es dann auch versuchen, irgendwie auszudrücken, wenn ich in die Verlegenheit komme, wirklich was sagen zu müssen. Also deswegen vermeide ich die Gespräche, wenn es mir wirklich nicht gefallen hat, dann am Abend selber und mache mich dann eher mit einer Ausrede auf die Socken. Auf der anderen Seite findet man dann schon was, was einem vielleicht gefallen hat und das kann man ja dann mehr herausstellen als das andere. Das kann man dann schon machen. Ich weiß genau, wie man sich fühlt nach einer Premiere, auch wenn man das Gefühl hat, es hat vielleicht nicht ganz so gepasst. Dass man, wenn man dann noch von vielleicht von einem Freund noch so einen Genickschlag kriegt, das ist nicht gut. Das kann man dann später vielleicht verkraften, aber an dem Abend, auf den man hingearbeitet hat selber, ist das psychologisch sehr schwer zu verarbeiten. Ich kenne das von mir selber und ich bin dann auch sehr dankbar, wenn man mich schont an dem Abend selber.
0: Lutz Hillmann, der Intendant des deutsch-sorbischen Volkstheaters Bautzen. Seine Open-Air-Inszenierung von Sherlock Holmes und die Beatles-Bänder ist im Rahmen des Bautzener Theatersommers noch bis zum 8. August zu sehen. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild live aus Cannes. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.